0: Bueno, gente buena, hemos vuelto y seguimos aquí platicándole, ¿verdad? En este día maravilloso, mágico, musical, esta tardecita. Así que todavía es de invierno, pero, pero está riquita. No, seguimos platicando de esta parte del proyecto de vida que la verdad a mí me parece apasionante. No sé a ustedes, ¿verdad? A mí me parece apasionante. Y me encanta porque... Hay muchísimas cosas que a veces como que uno no, no logra discernir y todo esto que estábamos platicando antes de, del corte y, y que tiene que ver con estos pasitos que son bien sencillos y antes de estos pasitos acuérdate el planteamiento, acuérdate las preguntas que te dije ahorita que te hagas, ¿no? Para salir de la superficialidad en la que vivimos, preguntarte quién eres, cuál es tu verdadera identidad, cuánto vales, cuál es... ¿Cuál es tu valor? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Estas preguntas, todas se resuelven muy bonito desde, desde Dios mismo. ¿sí? Desde el Dios que es el amor. Desde ese amor es donde se resuelven. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta a mí quién soy, fácil le, le respondo. Soy hija maísima de Dios y hágale como quiera. Y entonces si yo le digo que mi identidad es que soy hija maísima de Dios... Ya no me tengo que preocupar por nada más, ¿sí ¿sabe? Ya la tengo hechota. Cuando me la complico con otras cosas, ahí es cuando la puerca, torce el rabo. Muchas personas, muchas personas creen que su identidad es la profesión que tienen. Y se presentan así, no, yo soy la licenciada Hernández, yo soy el arquitecto Rodríguez, yo soy el médico Fernández, no sé, el dentista. Y entonces le doy a mi identidad la, la apego o la amarro a una, un oficio, a, a una profesión que si lo dejo de hacer, pues, ¿ya pierdo mi identidad? ¿Sería la pregunta de los mil Pues obvio no. Pero el tema es que como yo apegué mi identidad a esa profesión o a esa vocación, en el momento en el que ya no la puedo vivir o ya no la puedo ejercer, pues sufro, ¿no?, Empiezo con un sufrimiento mortal. no. Imagínate que ya no pueda ser arquitecta o me corran de mi, de mi trabajo. ¿no? Entonces empiezo a sufrir porque ya siento que ya perdí mi identidad. Y no es así. Usted no pierde su identidad. Usted sigue siendo hijo amadísimo de Dios, hija amadísima de Dios. Hágale como quiera. Si, si usted vive desde ahí su identidad, la vida es mucho más fácil. Cuando yo vivo mi identidad desde cosas pasajeras como una profesión, ¿no? este, Como lo que hago aquí, a lo que me dedico aquí en la vida. Híjole, qué duro. Qué duro porque cuando no lo puede ejercer, cuando, cuando ya no pueda ser la ingeniera Palos, cuando ya no pueda ser el doctor Rodríguez, qué duro porque entonces voy a sentir que se me acabó la vida. Y eso es lo que pasa en muchas de las personas cuando se jubilan, ¿no? Porque además sienten que ya se acabó el propósito de su existencia y que ya no hay para dónde hacerle. entonces dices tú, no, espérame tantito. Siempre hay propósito. Siempre hay propósito. Porque si eres ese hijo amadísimo de Dios, si eres esa hija amadísima de Dios, siempre hay propósito, siempre hay que amar. Y obviamente tu valor pues es el amor más grande, el de Dios. Como cristianos yo la tengo clara. Valgo la sangre de Cristo, hágale como quiera. Pues, ¿Qué más valor puedo tener, ¿no? O sea, valgo la sangre de Cristo, o sea, valgo el amor más grande. ¿Y cuál es el propósito de mi existencia? Pues está facilota, porque lo encuentro en, el, en mi propia identidad. O sea, si mi identidad es que soy esa hija amadísima de Dios que valgo la sangre de Cristo, pues obviamente el propósito de mi existencia es primero ser amada para luego amar. Y ahí tiene ya un proyecto de vida. Facilote, ¿eh? Se la puse facilototata. Ya no se haga garras. ¿Sí saben? Está fácil y lo que le sigue. Pero nosotros nos las complicamos hartamente. Hartamente, gente. Porque creo que el proyecto de vida tiene que ver con... Para los 20 ya tuve que acabar, este, no sé, la carrera y además ahora con todo el tema de las redes sociales ya tuve que ser la super influencer o la youtuber ¿no? o la instagramer este, que tenga los 200.000 mil seguidores. Y, y creo que en eso en eso se va la vida, ¿no? Cuando, no, espérame tan, tantito, la vida se trata de amar, de eso se trata la vida. Ahí está el propósito de su existencia. Y fíjese, más que en usted amar, la vida se trata de que usted se deje amar por Dios. Ámonos, ¿cómo la ve? Usted dejándose amar por Dios ya la tiene chota. No se complique la vida, chaparrita, chaparrita. ¿Para qué le anda haciendo al Mickey Mouse? Si usted vive desde ahí, hombre, el proyecto de vida ya le queda fácil. Sí, que hay que tener objetivos y todo el tema y lo que usted quiera. Sí, hombre, y cúmplalos, es bien padre que quiere terminar una carrera y a lo mejor poner su negocio y echarle ganas y no sé qué. Pues claro, eso es padrísimo, pero si usted tiene claras estas preguntas, qué fácil es hacerlo y también qué fácil es superarlo si no se le logra ese proyecto. Porque su proyecto más grande, ese no se pierde. Estos son proyectos chiquitos, vamos a decirlo, proyectos terrenales. Empezar un negocio, ¿no? Terminar su carrera, tener ciertos logros laborales. Sí, son padres, son, son bonitos en la vida, ¿no? Le dan, le dan así como que, ¡ay, ah, ya, padre! Pero no son los más importantes. Fíjese, incluso el proyecto familiar, que eso es muy bonito, ¿no? Si usted tiene la vocación al matrimonio y le ha dado con todo y, 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 y ahí ha puesto todo su corazón y todo su amor, incluso si por alguna situación difícil tuvieran que enfrentar situaciones complicadas, adversas, incluso hasta un divorcio, que eso para nada está padre y que no es para nada lo recomendable, pero incluso si llegara a pasar, pues como tiene este otro proyecto que es ser ese hijo amadísimo de Dios, esa hija amadísima de Dios, vivir para ser amada y amar, para ser amado y amar. Entonces, puede superar más fácil una terrible tragedia como un divorcio o como una enfermedad o como una viudez, ¿no? Alguien que desafortunadamente pierde a su cónyuge o que todavía muy terrible perder a un hijo o que un hijo tenga alguna situación difícil y dolorosa eh, como alguna discapacidad o una, un fallecimiento. Todo eso es más fácil de superar si usted tiene claras estas preguntas, ¿sale? Cuando uno no tiene claras estas preguntas y vive en la superficialidad, pues cualquier aire te mueve y te tumba y te hace garras. Y tragedias tan grandes como estas, pues obviamente te destruyen. Y van a destruir tu familia, van a destruir tu hogar. No lo permitas. Ten claro quién eres. Eres ese hijo amadísimo de Dios. Eres esa hija amadísima de Dios. Y hágale como quiera. Y podrán venir ahora sí que las tormentas y no te vas a caer. Por eso dice la Escritura que quien construye su casa en la roca no se cae. El problema es el que la construye en la arena. Ahí sí le va a venir cualquier airecito y ya valió, un soplidito y ya valió. Pero si usted construye su vida todo lo que usted hace en el amor de Dios, pues, hágale como quieran. Los demás, usted ya la tiene hecha. ¿Sí sabe? Entonces, ahora sí que ponga el amor donde lo tiene que poner y nada más. No se me estrese gente buena. El proyecto de la vida no es tan difícil. <risa> Porque luego todos lo ponen así como que, ah, irás acá y meto Sí, es chido. Pero lo más importante son las preguntas. Que usted tiene que responder. Y yo ya le di las respuestas, fíjese, hasta eso lo tiene fácil o tota no? Entonces, relajado, relajado. El proyecto de vida se vive relajado, relajado, sin tanto estrés, sin que nada, no sé qué, no sé qué. Acuérdese, vaya, vaya haciéndose estas preguntas y eso le va a dar autoconocimiento. Dentro de lo que es muy importante en esto de hacer un proyecto de vida, pues es el autoconocimiento. Eh, ¿Qué es esto esta parte que, que yo le estuve diciendo? no Que se haga estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? Eh, ¿Cuál es el propósito de su, de su existencia? Apunte las respuestas que le di y téngalas ahí porque son la brújula para la vida. Usted las tiene esas claras y lo que sea que le venga, hombre, va a estar facilote, sin problema. ¿Qué quiere Dios de usted? Hágale esa pregunta cuando vaya a hacer su proyecto de vida. ¿Cuáles son los talentos que Dios le dio? ¿Cuáles son las experiencias que hasta ahora ha vivido? ¿Que le han marcado la vida? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? Porque a veces ni siquiera eso lo sabemos. ¿Cuáles son sus habilidades, oiga? ¿Y cuáles son las necesidades que hay a su alrededor? ¿O cuáles son las problemáticas que con sus talentos y sus gustos usted podría resol resolver? Una... una, este formulita ¿no? que todos estos coaches y, y banda que, que han sacado y que la verdad sí está chida, es para ver a qué te quieres dedicar en la vida, que justamente veas esto, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos y cuáles son tus gustos? ¿Y cuáles son las necesidades que hay en tu alrededor? Y en donde estas tres se intersectan, pues ahí está a la profesión a la que te tendrías que dedicar. Eso es como cuando uno está apoyando a un joven a que elija qué carrera o, o tal, pero no solo aplica para los jóvenes. Si usted está ahorita en una situación en donde sabe que mi trabajo no lo estoy disfrutando, no está chido, pues hagas esta pregunta, a ver qué talentos tengo y qué me gusta de verdad hacer, para qué le hago al Mickey Mouse y cuáles son las necesidades en donde yo podría dar solución con estos talentos y estos gustos que tengo. Y eso también está fácil. Y a lo mejor es momento de cambiar de chamba, ¿no? O de empezar un proyecto. Y no con esto le estoy diciendo a toda la banda, a ver, deje su trabajo y busque, ¿no? Pues a veces uno tiene que amachinar vara y quedarse a lo mejor haciendo algo que no te encanta, pero lo haces por, por algo más, ¿no? Por a lo mejor por tu familia. ¿no? Porque pues esto necesitamos tener ingreso. Obviamente se entiende que hay veces que uno también hace sacrificios y en donde a lo mejor no puedes hacer lo que te encantaría hacer por situaciones familiares. Y ahí es donde tiene la trascendencia esto primero que le dije. no Si yo tengo muy clarito que el propósito de mi existencia es ser amado y amar, el amor implica renuncias, el amor implica sacrificios. Y a veces voy a tener que renunciar o sacrificar aquello que me encanta hacer por amor a mi familia. Y es duro, obviamente es duro, pero ahí va, voy viendo el, el sentido de trascendencia. Si no hubiera esto, no usted tendría tantos eh, padres de familia pues que a lo mejor no hacen lo que quieren, pero que ven en sus hijos la felicidad de que ellos puedan estudiar, de que ellos puedan salir de vacaciones gracias al sacrificio que hacen estos padres. Y ahí ves ese sentido de trascendencia. ¿sale? Oye, qué padre que todos podamos hacer lo que nos gusta y donde tenemos los talentos, sí y ese es el ideal, ¿no? Y no le digo que lo olvide porque siempre habrá momentos en donde habrá posibilidad de que usted cambie y se cambie de trabajo a uno donde disfrute más, pero me parece también importante ver el sentido del sacrificio dentro del mismo proyecto de vida en donde a veces toca incluso renunciar a algo que me encanta por algo más grande que yo y es esa felicidad a la cual todos estamos llamados. Y esa felicidad solo se logra en ese amor que se desgasta. Acuérdese, hay que morir desgastados, no oxidados. Y una frase hermosísima de Benedicto XVI, de mi amado Benedicto XVI, porque ya le dije yo que, que este Papa me marcó la vida y yo no entiendo mi vida sin sus enseñanzas. Y todavía pensar en él no puedo evitar que, que se me quiebre la voz o me... No, porque de verdad que sí. Pero él decía, y, y, y seguirá diciendo toda la vida. Fuiste creado para la grandeza, no para la comodidad. Así que busca esa grandeza. Bueno, la frase creo que es eh, en el otro sentido dice, no fuiste creado para la comodidad, sino para la grandeza. Así creo que es la frase literal. Pero la idea es, ahora sí que estuve como el chavo del ocho, ¿no? La, la idea es esa. Eh, pero sí, no fuimos creados para la comodidad, sino para la grandeza. Así que no te quedes en la superficialidad de la vida, sino que busca este hermoso sentido de tu existencia, de, de ser ese hijo amadísimo, de ser esa hija amadísima de Dios. Y a partir de ahí, ahora sí que construye tu, tu hermoso proyecto de vida. Porque todos tenemos un hermoso proyecto de vida, una hermosa misión que cumplir. Yo soy Marce Palos y me puedes seguir en las redes de Amares Conferencias y si, y si te interesa poder formarte o tener alguna, ahora sí que un proceso de acompañamiento, con muchísimo gusto puedes hacer una cita al 614-253-8790, 614-253-8790. Que Dios me los bendiga hartamente.